0: ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம் பம்மாத்திர ஜடா அபீ உத்தம இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் ஒரு உதாகரணத்தை வித்யாரண்யர் நமக்கு கொடுத்து அதன் மூலமாக ஜீனுடைய மித்யாத்துவத்தையும் பரமாத்மாவினுடைய சத்தியத்துவத்தையும் நிலைநாட்டப் போகின்றார் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் உதாகரணங்கள் கூறப்பட்டது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் அந்த உதாகரணத்தை மனதில் கொண்டால்தான் அவர் எப்படி ஒப்பிடுகிறார் என்பதும் நமக்கு நன்கு விளங்கும் இதில் வெண்மையான தூய்மையான துணி பரமாத்மாவுக்கு உதாகரணம் இந்த துணி இரண்டாவது ப்ராசஸ் இரண்டாவது படிக்கு செல்கின்றது அது கஞ்சி போடப்பட்டு மடிப்பில்லாமல் சுருக்கில்லாமல் இருப்பது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இரண்டாவது படி அது மாயாவிக்கு உதாகரணம் தூய்மையான பரபிரம்மன் மாயையுடன் சேரும் மாயாவி அல்லது அந்தர்யாமி என்ற தன்மையை அடைகின்றார் அது எப்படி என்றால் பெரிய வெண்மையான துணியுடன் கஞ்சி சேர்க்கும் பொழுது எப்படி மடிப்பில்லாமல் சுருக்கில்லாமல் தூய்மையாக இருக்கிறதோ அதுபோல பிறகு உதாகரணத்தில் மூன்றாவது படி அதில் விதவிதமான வரைபடங்கள் வரைவதற்கு முன்பு பென்சிலால் எதை வரைய இருக்கின்றோமோ அதனுடைய மார்க் ஸ்கெச் கொடுக்கின்றோம் அது மூன்றாவது படி இங்கு மூன்றாவது படி என்னவென்றால் ஈஸ்வரன் சூக்ம சிருஷ்டியை படைத்து ஹிரண்ய கர்ப்பனாக மாறியிருத்தல் இப்போ பரமாத்மா ஈஸ்வரன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் பிறகு இறுதி படி என்னவென்றால் அந்த வெண்மையான துணியில் விதவிதமான வர்ணங்களை கொடுத்தல் பிறகு இறுதியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது சித்திர படம்ன துணி சித்திரம் விதவிதமான வரைபடங்கள் உடைய துணி இப்பொழுது நாம் கற்பனை செய்ய வேண்டும் ஒரு பெரிய வெண்மையான துணி சுருக்கில்லாமல் விதவிதமான கோடுகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டு விதவிதமான வர்ணங்கள் தீட்டப்பட்டுள்ள அந்த ஓவியத்தில் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நதி இருக்கின்றது கோயில் இருக்கின்றது வீடு இருக்கின்றது ஒரு பெரிய நகரமே இருக்கின்றது இப்படி ஒரு கற்பனை எப்படி ஒரு வர்ணம் தீட்டப்பட்ட இந்த ஓவியம் நான்கு படிகளில் வந்ததோ அதேபோல இறுதியாக நாம் பார்க்கின்ற இந்த விராட் நான்கு படிகளில் வருகின்ற முதலில் பரமாத்மாவாக இருந்து பிறகு ஈஸ்வரனாக மாயாவியாக மாறி கிரண்ய கர்ப்பனாக தோன்றி இந்த விராட் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல உலகமாக தெரிகின்ற இந்த நான்கு படிகளை நான்காவது ஸ்லோகம் வரை வித்யாரண்யர் கூறி இனி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒப்பிட ஆரம்பிக்கின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முகவரையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இதில் முதலில் என்ன கருத்து ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் இங்கு இனி ஒரு ஐந்தாவது உதாகரணத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது வெளியே இருக்கின்ற பெயிண்ட் விதவிதமான பெயிண்ட் இருக்கின்றது அந்த பெயிண்டானது துணியில் ஓவியமாக மாறும் பொழுது ஒரு பெயிண்ட் என்னாகின்றது கங்கை நீராக நாம் ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து கங்கை நீராக வரைகின்றோம் இனி ஒரு பெயிண்ட் என்னாகின்றது பக்கத்தில் இருக்கின்ற சாக்கடையாக வரைகின்றோம் அந்த ஓவியத்தில் பார்த்தால் இது மேலானது இது கீழானது என்று தெரிகிறது ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த இரண்டும் வெறும் பெயிண்ட் தான் இப்போ பெயிண்ட் என்ற அடிப்படையில் கங்கை சாக்கடை என்ற பேதம் கிடையாது கோவில் வீடு என்ற பேதம் கிடையாது இப்போ பெயிண்ட் என்ற ஒன்றுதான் ஓவியத்திற்குள் பெயிண்ட்ங்கிறத மறந்து பார்க்கும் பொழுது வர்ணங்கிறத மறந்து பார்க்கும் பொழுது அது உயர்ந்தது தாழ்ந்தது என்ற பாவனை வருகின்றது ஆனால் இந்த இரண்டுக்கும் என்ன உபாதானம் என்று பார்த்தால் ஒரே ஒரு பெயிண்ட் தான் அதுபோல பஞ்சபூதத்தினால் ஒரே பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கையினால் விதவிதமான ஸ்தூல உடல்களை நாம் இங்கு பார்க்கின்றோம் இப்ப ஸ்தூல உடல் பார்த்தா இது மனித உடல் உயர்ந்தது இது வந்து கிருமிகளினுடைய உடல் மனித உடலிலேயே இது பிராமண சரீரம் கத்திரிய சரீரம் என்ற வேற்றுமைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது ஆனால் சற்று சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த அனைத்து வேற்றுமைகளும் பஞ்சபூதங்களினுடைய மாற்றம்தான் எப்படி ஒரு பெயிண்ட் ஒரு இடத்துல கங்கைங்கிற ஸ்தானத்தையும் இனி ஒரு இடத்துல சாக்கடைங்கிற ஸ்தானத்தை அடைந்ததோ அதே போல பஞ்சபூதங்கள் ஒரு இடத்துல மனித உடலாகவும் இனி ஒரு பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கை மிருகங்களாக மரம் செடி கொடிகளாக தேவசரீரங்களாக என்று உயர்ந்த தாழ்ந்த பாவனைகளுடன் நமக்கு பஞ்சபூதங்கள் தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள் அனைத்தும் ஜடமானதுதான் எல்லா ஷரீரத்திலும் இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் ஜடமான ஒரே தன்மையை உடையது எப்படி என்றால் வர்ணத்தை போல அதைத்தான் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் விஜயாரஞ்சர் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சர்வாத்ம பாவத்தை அனாத்மாவினுடைய லெவலிலேயே கூறுகின்றார் நம்ம ஆத்மாவுக்கு போய் எல்லோருக்குள்ளையும் ஒரே ஆத்மா இருக்கு அதனால ஒருவரை ஒருவர் உயர்வாக தாழ்வாக நினைக்க கூடாதுங்கிறது வேற ஒரு ஆங்கிள் உடலின் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் உடலும் என்னுடைய உடலும் பஞ்சபூதத்தினுடைய சேர்க்கதான் அதனால வந்து ஏற்ற தாழ்வுகள் கிடையாது வயோதிகமான உடல் இளமையான உடல் இதெல்லாம் என்னென்ன இது மேலோட்டமான தோற்றமே தவிர எல்லா உடல்களும் பஞ்சபூதம் ஜடம் என்பதில் வேறுபடுவதில்லை என்று இந்த கருத்தை ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிரம்மாத்யா பிரம்ம ஆத்யா பிரம்ம முதல் கொண்டு ஆத்யன பிகினிங் பிரம்ம தேவன் முதல் கொண்டு ஸ்தம்ப பர்ந்தாக ஸ்தம்பந்தம் ஸ்தம்பம் வந்து மிக மிக கீழான உடல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸ்தம்பம்னா ஏதோ ஒரு போஸ்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சீப்பான மிக மிக கீழான உடல் வரை பிராணி நக அத்திர ஜடாகா அபி பிராணி நகன ஜீவர்களுடைய தேகாகாங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவர்களுடைய தேகங்கள் ஜி ஜமாக இருந்த போதிலும் அதாவது இங்க நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜடாக இடத்துல அவர் வித்யாரண்யர் பஞ்சபூதங்களை குறிக்கின்றார் பஞ்சபூதங்களாக ஜடமாக இருக்கின்ற எப்படி வரைபடத்தில் ஓவியத்தில் ஒரே ஒரு பெயிண்ட் தான் விதவிதமாக நமக்கு தெரிகின்றது பறவையா தெரியுது கோவிலாக தெரிகின்றது பிறகு வந்து வீடாக தெரிகின்றது தெருவாக இருக்கின்றது எல்லாம் என்னென்னா கடைசியில் பார்த்தா ஒரே ஒரு பெயிண்ட்டு தான் ஒரு பெயிண்ட்டு வந்து ரோடுக்கு போகிறதுக்கு பொதுவாக கோயிலினுடைய உச்சியில் அதை நம்ம வணங்குறோம் ரோடாக இருந்ததுன்னா வணங்குறதில்லை அப்படி ஆனால் என்னென்ன ஒரே ஒரு பெயிண்ட் தான் அதே போல ஜடமாக இருக்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் எப்படி இருக்கின்றது இரண்டாவது வரியில் உத்தம அதம பாவேன ால் மேலான அதம என்றால் கீழான பாவேன என்ற உணர்வுடன் என்ன சொர் ஒரே எல்லா உடல்களும் பஞ்சபூதத்திலானதுதான் அப்படி இருந்த போதிலும் எப்படி கடைசி சொல் பட சித்திரவது படத்தில் உள்ள சித்திரத்தை போல வர்த்தனா இவ பட சித்திரம்னா படம்னா துணியில் வரைந்த ஓவியம் போல உத்தம எல்லா உடல்களும் ஜடமாக இருந்த நம்முடைய விவகாரத்துல அனுபவத்துல பழக்கத்துல ஒன்றை உயர்ந்ததாகவும் இனி தாழ்ந்ததாகவும் பாவனை செய்து வருகின்றோம் இங்க பாவங்கிற வார்த்தையிலிருந்து அது உண்மை அல்லங்கிறது காட்டுகின்றான் உன்னை நான் அறிவாளின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் அப்படி பாவிக்கின்றேன்னு என்ன அர்த்தம் உண்மையிலேயே உன் அறிவாளின்னு மனசார ஒத்துக்கல ஜஸ்ட் என்னுடைய இமேஜினேஷன் என்னுடைய நோஷன் அப்படி நான் பாவிக்கின்றேன்னு சொல்றது போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனது ஆனா நமக்கு மேலான கீழானுங்கிற பாவனை இருக்கு அப்படி இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது அப்படி இல்லைன்னு ஒருவர் சொன்னா அணில கண்டா நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் விளையாடுறோம் எலியை கண்டா அப்படி பண்றோமா அதை நம்ம வெறுக்கறோம் பாச்சைய கண்டா நம்ம என்ன பண்றோம் வெறுக்கின்றோம் வேறு ஏதாவது பறவைகளை கண்டா நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்த்துறோம் கிளிக்கு கொடுக்குறீங்க பார் முக்கியத்துவம் காக்கைக்கு கொடுக்கறோமா ஆனா எல்லாம் என்னன்னா எல்லாமே பஞ்சபூதம்தான் ஆனா மிருகங்களுக்குள்ளேயே உத்தம அதம பாவேன்னு உன்னை பார்த்தோம்னா நமக்கு அறுவருப்பா இருக்கு இனி ஒன்னு பார்த்தா எடுத்து கையில வச்சுக்கலான் இருக்கு இந்த பாவனையெல்லாம் எப்படி இருக்கின்றதுன்னு சொல்ற அதோட நம்ம கிட்ட விட்டுறார் ஹோம்ஒர்க் இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பாவனையெல்லாம் இது வெறி இமேஜினேஷன் ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன என்ன அணிலுக்கும் பஞ்சபூதத்தினாலான உடல் தான் எலிக்கும் பஞ்சபூதத்தினாலான உடல் இதை படிச்ச உடனே இனிமேல் நான் எழிவளத்திறேன் ஆரம்பிக்க போறதில்லை விவகாரத்தில் இருக்கத்தான் இருக்குன்னு சொல்றேன் அது எளிய எங்க வச்சுக்கணுமோ அங்கதான் வச்சுக்கணும் அணில எங்க வச்சுக்கணுமோ அங்கதான் வச்சுக்கிறோம் ஆனா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றார் இப்போ இதிலிருந்து என்ன நமக்கு புகட்டுகின்றார் என்றால் இந்த பேத புத்தி வந்து நம்முடைய உடலின் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம உடலை வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு உலகத்தை பார்த்தர்றோம் இப்போ இந்த உடலுக்கு எது உகந்ததோ அதெல்லாம் உயர்ந்ததா நினைக்கிறோம் இந்த உடலுக்கு உகந்தது எது அல்லவோ அதெல்லாம் அதமம் தாழ்ந்தது விடுகிறது திடீர்னு நம்ம பூனையாக மாறிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அப்போ எழி முன்னாடி வரட்டும் அது மாதிரி ஒரு அழகான உடல் எதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன அந்த உடலுக்கு அது வந்து ஒரு அழகான டின்னர் அல்லது பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆகவே இந்த உலகத்தில் உத்தமம் அதமங்கிற பாவனை எதன் அடிப்படையில் வருதுன்னா நம்முடைய மனித சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கின்றது எப்படி அது இந்த பட சித்தவதுங்கிற வார்த்தை புரியணும்னா முன்னாடி இருக்கிற நாலு ஸ்லோகம் புரிஞ்சிருக்கணும் இருக்கின்ற ஓவியத்தை போல இப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஜீவர்களுடைய சரீரத்தில் வேதம் அனுபவ ரூபமாக இருந்தாலும் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் உண்மையில் வேதங்கள் கிடையாது எல்லாமே ஜடந்தான் போனவபல ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம் அன்னமயாத் அன்னமயம் சைத்தன்யமேவ சைத்தன்யாத் எதிவர தூரி கருத்தும் வாஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி மணிஷா பஞ்சகத்துல ஒரு சண்டாளன் சங்கரீட்டு இதே கேள்வியை தான் கேட்கிறான் என்னுடைய உடல்லிருந்து உன்னுடைய உடலை போக சொல்றயா என்னுடைய சைத்தன்யத்திலிருந்து உன்னுடைய சைத்தன்யத்தை போக சொல்றியா அப்ப அவன் சொல்றான் அன்னமயாத் அன்னமயம் என்னுடைய உடல் இருந்து உன்னுடைய உடலை போய் ரெண்டுமே அன்னமயம் அங்க அன்னமயத்தை உடல் வேணா படங்கள் சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் என்னுடைய உடல் வேணா நாய சாப்பிட்டு வளர்ந்திருக்கலாம் ஆனா ரெண்டும் உடல் தான் பஞ்சபூதம் தான் என்று அதுலேயும் அத்வைதம் சைத்தன்யத்திலேயும் அத்வைதம்தான் உன்னுடைய சைத்தன்யம் என்னுடைய சைத்தன்யம் ஒன்னு இப்ப யார் யாரை விட்டு விலகுவது அதத்தான் இங்க வியாரிணர் இந்த உதாகரணத்திலிருந்து இப்படி குறிப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு உதாகரணத்துக்கு வருகின்றார் இதே ஓவியத்தை வைத்துக் கொண்டு இனி ஒரு கம்பாரிசன் ஆறாவது ஸ்லோகம் சித்திர்பித மனுஷ்ரா வஸ்திரேன இந்த ஸ்லோகத்தில் எதனுடன் ஆத்ம விஷயத்தில் ஒப்பிட விரும்புகின்றாரோ அந்த உதாகரணத்தை மட்டும் கூறுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம விஷயத்துக்கு வருவார் இப்போ இதில் வந்து வெறும் எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் இருக்குது இதை கொஞ்சம் நுண்ணியமாக கவனித்து புரிய வேண்டும் அப்பொழுது தான் இதிலிருந்து என்ன சொல்ல வர்றாருங்கிறது புரியும் எளிமையான கருத்து தான் ஆனால் கொஞ்சம் கோட்டை விட்டால் புரிஞ்சிட மாட்டோம் திடீர்னு மைண்டு வீட்டுக்கு போயிடுதுன்னா அது புரியாது அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இந்த எக்ஸாம்பிளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நம்ம வந்து அந்த ஓவியத்துக்கு போவோம் வித்யாரண்யர் கற்பனை பண்ண ஓவியத்துக்கு போகிறோம் வெண்மையான துணியில் மடிப்பில்லாம விரிக்கப்பட்டு ஸ்கெட்செல்லாம் போட்டு விதவிதமான டிராயிங்ஸ் இருக்கு அந்த ஓவியம் வந்து ஒரு நகரம்னு வச்சுப்போமே மக்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு ஒரு பெரிய வீடு இருக்கு கோயில் இருக்கு ஆறு இருக்கு சாக்கடை இருக்கு எல்லாம் இருக்கு இப்ப அந்த ஓவியத்தில் மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் எதுல இப்ப நம்ம ஓவியத்துக்குள்ள இருக்கோம் அந்த ஓவியத்துக்குள்ள மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் சின்ன குழந்தைகள் ஆண்கள் பெண்கள் வயதானவர்கள் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லாம் வரையப்பட்டு இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஓவியத்துக்குள்ள மனிதர்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த மனிதர்களுக்கு ஆடைகள் வரையப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ஒரு மனிதன் வரையப்பட்டிருந்தால் அந்த மனிதர்களுக்கு டிரெஸ் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னா பெண்ணா இருந்தா சாரி இருக்கும் ஆண்களா இருந்தா ஷர்ட் பேண்ட் வேஸ்ட் இந்த எல்லாம் என்ன உள்ள மனிதர்களுக்கு இருக்கின்ற வஸ்திரம் வஸ்திரம்னா ட்ரெஸ் ஆட இருக்கின்ற இப்ப என்ன இருக்கு ஓவியம் இருக்கு அந்த ஓவியமே துணியில் ஆன ஓவியம் அதையும் ஞாபகம் இது வந்து ஒரு தரையிலையோ அல்லது சுவற்றிலேயோ வரையப்பட்டதுல்ல துணியால் ஆன ஓவியம் இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய துணி இருக்கு அந்த துணிக்குள்ள மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய படம் அந்த மனிதர்கள் இடத்தில் என்ன இருக்கு துணி இருக்கு வஸ்திரம் இருக்கின்றது அப்போ இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் ரெண்டு வஸ்திரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஒரு வஸ்திரம் ஆதார ரூப வஸ்திரம் வஸ்திரம்னா துணி ஆதாரமாக இருக்கின்ற வஸ்திரம் அது என்னன்னா இந்த எல்லா ஓவியத்துக்கும் உள்ள மலை இருக்கும் நதி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற துணி இனியொரு துணி இருக்கு அது என்ன துணி என்றால் அந்த ஓவியத்தில் இருக்கின்ற மனிதர்கள் மீது வரையப்பட்ட டிரெஸ் அது ஒரு துணி இருக்கின்ற அப்படி இரண்டு வஸ்திரம் ஒன்று ஆதாரம் இனி ஒரு என்ன சொல்றார் ஆபாச வஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்றார் ஆபாச வஸ்திரம் ஆபாசம்னா வஸ்திரத்தை போல ஒரு காட்சி தோற்றம் அப்ப இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டு வஸ்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஒன்று துணி அதுல தான் எல்லா ஓவியமும் இருக்கு அந்த வஸ்திரம் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளையும் வியாபிச்சிருக்கு இனி ஒன்னு வரையப்பட்ட மனிதர்கள் மீது வரையப்பட்ட துணி அந்த துணி எங்க வியாபிச்சிருக்கும் மனிதனிடத்துல மட்டும் வியாபித்திருக்கும் அந்த துணி வந்து ஆபாச வஸ்திரம் என்ன சொல்லாம் துணி ஆடை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ஞாபகம் ஆடை என்ன ஞாபகம் வரையப்பட்ட மனிதன் மீது வரையப்பட்ட ஆடைகள் அப்படி ஆதார வஸ்திரம் ஆபாச வஸ்திரம்னு ரெண்டு இருக்குன்னு சொல்ற சரி இந்த ரெண்டு இருக்கட்டுமேன்னா இங்க ஒரு குழப்பம் வந்துள்ளதுங்கிற என்னன்னா ஆபாச வஸ்திரமும் ஆதார வஸ்திரமும் நமக்கு தெரியாம இருக்கு ஆபாச வஸ்திரமும் ஆதாரமான வஸ்திரமும் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாம நம்ம வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டோம் இப்ப புரிகின்றதோ ஆபாச வஸ்திரம்ங்கிறது என்ன மனிதர்களிடம் இருக்கின்ற ஆடை அந்த ஆடையும் ஒரிஜினல் துணி இருக்கே இது வந்து ஒரிஜினல் துணி இல்லை அது விளக்காசிரியர் சொல்றாரு அந்த ஆடை எடுத்து நம்ம போத்திக்க முடியாது நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் ஒரிஜினல் துணி இருக்கே அந்த துணியும் ஒன்று போல் நமக்கு தெரிகின்றது இந்த ரெண்டு தனித்தனியானதுங்கிறதுல நம்ம அட்டன்ஷன் கவனம் கொடுக்கவில்லை ரெண்டு ஒன்னானது போல நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமா ஏன்னா அந்த பெயிண்டிங்ல மனம் மயங்கி விட்டது அந்த டிராயிங் ஓவியத்தில் மனம் மயங்கி அதுலேயே நம்ம முழு கவனமும் சென்று விட்டத காரணத்தினால் ஆதார வஸ்திரத்திற்கும் ஆபாச வஸ்திரத்திற்கும் உள்ள வேற்றுமையை நாம் கவனிக்க தவறிவிட்டோம் அதனால என்ன சொல்லுவோம்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து இப்போ அந்த ஓவியத்தில் வந்து அஞ்சாறு பேர் அஞ்சாறு விதமான ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறார்கள் இப்போ என்ன சொல்லுவோம் அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு ஆடை நல்லா இருக்கு இது நன்றாக இல்லை அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப வயதானவர் வந்து வேஸ்டி ஒரு ஜிப்பா போட்டுட்டு இருக்க இனி ஒரு பேண்ட் போட்டுட்டு இருக்காரு டி ஷர்ட் போட்டுட்டு இருக்க அப்ப என்ன சொல்லுவோம் இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு இந்த ட்ரெஸ் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி நம்முடைய கவனம் எல்லாம் அதுதான் ஒரு துணிங்கிற மாதிரி போயிருது ஆனா உண்மையிலேயே துணிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் எதுக்கு போகணும் ஆதாரத்துக்கு போகணும் ஆதாரத்துக்கு போக வேண்டிய வஸ்திரம் வந்து இப்ப பெயிண்ட்டுக்கு வந்துடுதுன்னு சொல்ற பெயிண்ட போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் மெய் மறந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வஸ்திரம்னே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறோம் அந்த அளவுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற இப்ப எக்ஸாம்பிளை தான் இங்க அறிமுகப்படுத்துறாரு இதுல இருந்து எதுக்கு என்ன கனெக்ட் பண்ண போறாருங்கிறது அடுத்த ஸ்லோகத்துல இப்ப இங்க வந்து வஸ்திரங்களினுடைய அறிமுகம் ஒன்று ஆதாரமான துணி இனி ஒன்று ஆபாசமான துணி ட்ரெஸ் dress. Cloth ஒன்னு dress கிளாத்துக்கும் ட்ரெஸ்ஸுக்கும் வேறுபாட்டை நாம் கவனிப்பதில்லை அதுல வந்து அந்த அட்டென்ஷன் கவனம் நம்மை விட்டு சென்று விட்டது டெலிவிஷன் பார்க்கும் போது அதுதான் ஆகுது அல்லது பிலிம் பார்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து நிழல் தான் கற்பனை கதை தான் சில படங்கள்ல முன்னாடியே போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் கற்பனை கதை யாரையும் குறிக்கவில்லைன்னு போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறமாவது பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு இருக்க அடித்ததே எனக்கு இதுவே கற்பனை கதைன்னு படிச்சுட்டு உடனே உள்ளே போக போக என்ன ஆயிடுறோம் அந்த கேரக்டரோட நம்ம உள்ளே போயிடுறோம் அதனால சிரிக்கும்போது சிரிக்கிறோம் அழுகும் போது அழுகுறோம் இப்படியெல்லாம் அதே போல பெயிண்ட்டை பார்க்கும் அது பெயிண்ட்டுங்கிறத விட்டுட்டு அது வெறும் வருணம்ங்கிறத விட்டுட்டு ட்ரெஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பெயிண்ட்ல அந்த பையன் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு அந்த பொண்ணு போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் நல்லா இருக்குன்னெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்போ துணிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் யாருக்கு வந்துடுது பெயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு பெயிண்ட்டுக்கும் பிறகு வந்து ஒரிஜினல் துணிக்கும் வேறுபாடு இல்லாத நிலை நமக்கு வந்து விட்டது அதுதான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சித்திர அற்பித மனுஷத்திரம்னத்திரே சித்திரத்தில் வரைபடத்தில் அற்பிதன வரையப்பட்ட மனுஷர்களுடைய மனிதர்களுடைய மனிதர்களுக்கு சித்திர வஸ்திர ஆபாசாக வஸ்திர ஆபாசம் ஆபாச வஸ்திரம் வஸ்திராபாசம்னா வஸ்திரத்தை போன்ற ஒரு தோற்றம் ஆடைகளை போன்ற ஆடை ஆனா உண்மையிலேயே அது துணியும் கிடையாது ஆடையும் கிடையாது அது உண்மையிலேயே சித்திரம்தான் வரைபடம் தான் வஸ்திராபாசாக்னா விதவிதமான வஸ்திராபாசங்கள் அதாவது ஒரு அங்கு அந்த மனிதர்கள் பெண்ணா இருந்தா அதுக்கு தகுந்தா உடை சாரி போன்றது சின்ன பையனா இருந்தா அதுக்கு தகுந்த ஆடை பெரியவராக இருந்தா அதுக்கு தகுந்த ஆடை அதே போல பேண்ட் ஷர்ட் இப்படிப்பட்ட விதவிதமான ட்ரெஸ் அர்த்தம் விதவிதமான சித்திர ஆதார வஸ்திரேன இப்ப இனி ஒன்னு அறிமுகப்படுத்துறாள் சித்திரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற வஸ்திரத்துடன் சித்திர ஆதாரம்னு என்ன இந்த என்டயர் பெயிண்டிங்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற துணியுடன் வஸ்திரேன எப்படிப்பட்ட வஸ்திரம் சித்திர ஆதாரேன வஸ்திரேன சித்திரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற வஸ்திரத்துடன் சதிருஷாகா இவ கல்பிதாகா ஒன்றாக இருப்பது போல் கல்படிக்கப்பட்டுள்ளது பாவிக்கப்பட்டுள்ளது சாகனா ரவே இருக்கிறது போல கல்பித்தாகனா வெவகிருத்தாக நாம் விவகாரம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டோம் அப்படி நம்ம செய்து கொண்டுள்ளோம் செய்கின்றோம் கல்பிதாக சதிருஷாகா இவர் இப்ப முதல் வரியில ஆபாச வஸ்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தி இந்த பொய்யான ஆடை பொய்யான ஆடைன்னு ஏன் சொல்றான் அது உண்மையிலே ஆடை இல்லை அது வெறும் பெயிண்ட்டு தான் அந்த பொய்யான ஆடை எந்த ஆடையில் எந்த துணியில் வரையப்பட்டுள்ளதோ எந்த ஆதாரத்தில் வரையப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஆதாரமும் பொய்யான ஆடையும் ஒன்று போல் விவகாரத்துக்குள் வந்து விட்டது காரணம் என்ன நம்ம வந்து அந்த இதை பார்த்து வரைபடத்தை பார்த்து இந்த துணி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பக்கத்தில் வந்து அவன் என்ன ஒரு மனுஷன் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் நின்றுட்டு இருக்கான் நம்ம அந்த மனுஷனை பார்த்து இந்த துணி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவன் நின்றுட்டு இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டும் துணிதானே மனுஷனும் துணிதானே பக்கத்தில் இருக்கிற மலையும் துணி தானே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற ஆடும் ஆரும் ஓடையும் துணிதானே இப்போ எல்லாம் துணிங்கும் போது நம்ம துணின்னு சொல்லக்கூடாது அல்லவா அங்க எல்லாமே துணியா இருக்கும் போது எதுக்கு ஒன்னு மட்டும் பார்த்து துணின்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது நம்ம ஒரிஜினல் துணியும் தோற்றமாக இருக்கின்ற மனிதனுடைய உடல் இருக்கிற துணிக்கும் வேறுபாட்டை மறந்து விட்டோம் கவனம் அதில் செல்லாமல் போகிவிட்டது அதான் இங்க சொல்லி இருக்கின்றார் சித்திர அர்ப்பித சித்திரத்தில் வரையப்பட்ட மனிதர்களுடைய வஸ்திராபாசாக ப்ரிக் பிருத்தக் வஸ்திராபாசாகா விதவிதமான ஆடைகள் என்னங்க பல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் விதவிதமான ஆடைகள் சித்திர ஆதாரேன வஸ்திரேன சித்திரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற வஸ்திரத்துடன் சதிருஷாகா இவ ஒன்றாக இருப்பது போல் கல்பிதாகா நினைக்கப்பட்டு வருகின்றது விவகாரம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது ஒன்று ஆதாரம் எது ஆதாரத நம்ம சிந்திக்கிறது உதாகணத்துல நன்கு புரிஞ்சிடும் கொஞ்சம் சிந்திச்சோம்னா புரிஞ்சிடும் ஆனா நம்ம வந்து பெயிண்டிங்க பார்க்கும் போது அதையெல்லாம் மறந்துட்டு விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது போல என்ன அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இனி சொல்ல போற ஆத்ம தத்துவத்துக்கு வரப்போற இப்ப இது நமக்கு இப்ப சுலபமாக புரிந்து விட்டது இனி இதுல இருந்து என்ன சொல்ல போகின்றார் இனிதான் மெயின் டாபிக் இறங்குற என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் சைத்தன்யாத்தியஸ்தேகிநாம் கல்பியந்தே ஜீவா
1: மாணகாசியமே
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் சென்ற ஸ்லோகத்தில் கூறிய உதாகரணத்தை மையமாக கொண்டு சம்சாரியான ஜீவன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றார் சம்சாரி ஜீவ அறிமுகம் சம்சாரியாக இருக்கின்ற ஜீவனுடைய ஒரு அறிமுகம் நம்ம ஏன் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அர்த்தம் இதை போய் யாருக்கு யார் அறிமுகப்படுத்துறது சம்சாரியை அறிமுகப்படுத்துகிறார்னு என்ன யாரு சம்சாரின்னு காட்டப் போகின்றார் இதுல உண்மையிலேயே சம்சாரியாக இருக்கிறது யார் என்று சம்சாரி ஜீவனுடைய அறிமுகம் இப்ப வந்து நம்ம பார்க்கணும் எது எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது அப்படின்னு இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் முதல்ல அந்த கம்பாரிசனை சொல்லிடுறேன் சொன்ன உங்களுக்கு உடனே விளங்கிவிடும் என்ன நம்மல்லாம் உத்தம அதிகாரிகள் தானே அதனால சொன்ன உடனே விளங்கிவிடும் அதாவது ஆதார வஸ்திரம் டு சைத்தன்யம் சித் ஆதார வஸ்திரம் டு சைத்தன்யம் அல்லது சித் பொ அந்த வரைபடத்துல மனிதன் இருக்கின்றானே மனித ஷரீரம் அந்த மனித சரீரம் சித்திர மனிதம் படத்திலுள்ள மனித சரீரம் இஸ் ஈக்கோல் டு நம்முடைய சரீரம் தான் பிளஸ் மைண்ட் ஒரிஜினல் நம்ம பாடி மைண்ட் படத்தில் இருக்கிற சரீரம் தான் அதுல வேறுபாடு கிடையாது ரெண்டு ஒத்து போகுது படத்துல ஒரு மனுஷன் வரையப்பட்டுள்ள அந்த மனிதன் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கு நம்ம சம்சாரம் ஸ்தூல சரீரம் பிளஸ் சூக்ம சரீரம் ஈக்குவல் டு படத்தில் இருக்கின்ற ஸ்தூல சரீரம் ஏன்னா படத்துல சூக்ம சரீரத்தை வரைய முடியாது அது எப்படி வரையிறது மனசனை தான் வரைய முடியும் அவனுக்குள்ள மனசு இருக்குன்னு எப்படி வரைய முடியும் அது சூக்மமானது வரைய முடியாது அப்போ படத்தில் இருக்கின்ற ஹியூமன் பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹியூமன் பாடி பிளஸ் ஹியூமன் மைண்ட் ஹியூமன் அல்ல எல்லா சரீரமும் மனசு இதுதான் இப்போ நம்ம அப்படியே உதாகரணத்துல போய் பார்ப்போமே இப்போ உதாகரணத்திலிருந்து எப்படி கனெக்ஷன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா துணி வந்து எல்லா இடத்திலையும் வியாபித்திருக்கின்றது ஆதாரமான வஸ்திரம் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்து இருக்கு எல்லா இடத்திலும்னா இந்த இடத்துல எல்லாம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் வரைபடத்தில் இருக்கின்ற நதி கட்டடங்கள் மலைகள் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கு எது துணி ஆனா வஸ்திர ஆபாசம் இருக்கே அது எங்க இருக்கு வரைபடத்தில் இருக்கிற மனுஷன் அந்த மனுஷன் மேல மட்டும் அது இருக்கு அதே போல சைத்தன்யம் எங்க இருக்கு படைக்கப்பட்ட உலகம் அனைத்திலும் சைத்தன்யம் வியாபித்திருக்கின்ற சிருஷ்டி முழுவதும் என்னென்னெல்லாம் தோற்றுவிக்கப்பட்டதோ அங்கு எல்லா இடத்திலயும் சைத்தன்யம் இருக்கு இந்த சந்தேகம் ஆரம்பத்தில எல்லாம் ரொம்ப வரும் அது எப்படி சைத்தன்யம் ஜட பொருள் இருக்குன்னு சொல்லி அதுதான் இங்க முக்கியமான கருத்தை இந்த இடத்துல வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்துறாரு அதாவது எப்படி துணி ஆனது எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கோ அதே போல சைத்தன்யம் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கு ஆனா வஸ்திர ஆபாசம் எங்க இருக்கு வஸ்திர ஆபாசமானது வரைபடத்துல இருக்கின்ற மனிதனிடத்துல மட்டும் வியாபிச்சிருக்கு நீதி இடத்துல வியாபித்து இல்ல அங்க ஒரு கங்கை நீர் இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது ட்ரெஸ் போட்டு விடுவோமா அதெல்லாம் ட்ரெஸ் போட மாட்டோம் அப்ப ட்ரெஸ் யாருகிட்ட மட்டும் போடுவோம் ஒரு டிராயிங் வரைஞ்சம் வரையும் அந்த மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் டிரெஸ் போடுவோம் தோன்றுகிறது சிதாபாசம் மனிதனிடத்துல மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் எப்படி என்றால் சைத்தன்யம் எல்லா ஜடப்பொருள் இருந்த போதிலும் மனிதன்கிறது அந்த ஜட பொருள்களுக்குள்ள ஒண்ணுதான் அந்த மனிதனுக்குள்ள மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவா சிதாபாசம் இருக்கு எப்படின்னா வரைபடத்துல எக்ஸ்ட்ராவா ட்ரெஸ் மனுஷனுக்கு இருக்கிறது போல இந்த கிரியேஷன்ல ஜீவர்களுடைய சரீரத்துல மட்டும் சிதாபாசம் இருக்கின்ற அப்ப எதுக்கு எதுக்கு கம்பேரிசன் ஆகுது பொ தோன்றுகிறதுக்குள்ள மட்டுந்தான் வெளிப்படுகிறது அந்த இடத்துலதான் அவைலபிளா இருக்கு நீதி இடத்துல கிடையாது இப்ப இந்த டேபிள் சேர் மண்ணுக்குள்ள சிதாபாசம் இருக்குன்னா கிடையாது ஆனா எங்க இருக்கு மனிதன் இடத்துல மட்டும் வெளிப்பட்டுள்ளது எப்படி வரைபடத்தில் வந்து நதியின் இடத்திலும் மரங்கள் இடத்திலும் மலைகள் இடத்திலும் வஸ்திரம் இருக்க கிடையாது மனுஷனிடத்தில் மட்டும்தான் வஸ்திரம் இருக்கின்றது அதே சிதாபாசம் என்பது மனித சரீரத்தில் மட்டும் வெளிப்படுகின்ற இதுதான் கம்பேரிசன் இப்ப மூணு இருக்கு சைத்தன்யம் அல்லது சித் ஆதாரமான துணி ஆபாசமான துணி இஸ் பிறகு மனிதன் மனிதன் ஈக்குவல் தான் ஆனா இங்க மனிதன் புரியும் போது வித் மைண்ட் மனதுடன் கூடிய மனிதர்கள் மனிதர்கள் தான் நீ அடுத்த கேள்வி இப்ப கேட்கிறோம் ஆடையும் ஒன்றா வேரா அதான் கொஸ்டின் என்ன பதில் சொல்லுவோம் துணியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு போயிடுவோம் இப்போ உதாகரணத்துக்கு போயிடுவோம் துணியும் ஆடையும் ஒன்றா வேறா துணினா என்ன ஆடைனா என்னன்னு கேட்டறக்கூடாது இவ்வளவு நேரம் தான் பாத்துட்டு இருக்கும் துணியும் ஆடையும் ஒன்றா வேரா அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து இந்த கேள்விக்கு பதிலே சொல்ல முடியாது எப்படின்னா ஒரு கோணத்தில் ஒன்று இனி ஒரு கோணத்தில் வேறு அப்படி தான் பதில் சொல்ல முடியும் துணியும் ஆடையும் ஒன்றா வேறான்னு சொன்னால் ரெண்டு பதில் இருக்கு எந்த ஆங்கிளில் இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா ஒன்று தான் இனியொரு கோணத்தில் வேறுன்னு சொல்கிறோம் எப்படி முதல்ல உதாரணத்தையே புரிஞ்சுக்கோம் இப்ப துணிங்கிறது என்ன சர்வ வியாபி எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கிறது துணி அதுல தானே ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளது அதுல ஆடை இருக்கு அந்த ஆடையில துணி இருக்கா இல்லையானா துணிதான் ஆடைங்கிறது ஒரிஜினல் அந்த துணியை விட்டுட்டு ஆடையை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமோ தனியா வராது ஆகவே ஆதாரம்ங்கிற ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா அதிர்ஷ்டான திருஷ்டியா அதிர்ஷ்டானத்தினுடைய பார்வையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்லி ஆகணும் துணியும் ஆடையும் ஐக்கியம் ஒன்றுதான் சொல்லுவோம் எதனுடைய திருஷ்டியா அதிஷ்டானத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம கவன அதிஷ்டான திருஷ்டியா இன்னமும் அந்த துணி மீது என்ன ஏற்றி வச்சிருக்கோம் எல்லா வர்ணங்களையும் எல்லா வரைபடங்களையும் ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் அந்த வஸ்திரத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுதான் ஒரிஜினலா அந்த வஸ்திரம் ஒயிட்டு தான் தூய்மையானதான் தௌத்தகன்னு சொல்லியிருக்காரு அதுல என்னன்னு கலர் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் என்னென்ன ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த வஸ்திரத்தின் மீது அதனுடைய திருஷ்டியில பார்க்கும் பொழுது துணி வேறு வஸ்திரம் வேறு அது எப்படி வஸ்திரம் வேறுன்னு சொல்கிறீர்கள்னா அந்த வஸ்திரம் அல்பவியாபி அல்பவியாபின்னா மனுஷங்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அந்த வஸ்திரம் வந்து ஆபாச வஸ்திரம் வந்து மலை இடத்துல கிடையாது ஆனா துணி வந்து சர்வ வியாபி துணி வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு அல்லது வர்ணம்னு எடுத்துட்டாலே பெயிண்டிங் எடுத்துட்டாலுமே பெயிண்டிங் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு ஆனால் வஸ்திரம்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னா மனுஷங்கிட்ட மட்டும் இருக்கு ஆகவே அதனுடைய அடிப்படையில் வஸ்திரம் வேறு துணி வேறு ஏன்னா துணி இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இந்த வஸ்திரம் இல்லை வஸ்திரம் மனுஷங்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு அதே போல சிதாபாசமும் சைத்தன்யமும் ஒன்றா வேறா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்றது சிதாபாசமும் சைத்தன்யமும் ஒன்றுதான் எதன் அடிப்படையில் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தம்னா சிதாபாசம்னு ஒன்று தனியாக எடுத்து சைத்தன்யம்னு ஒன்று தனியாக வைக்க முடியுமோ உதாரணத்துக்கு போயிடணும் துணியை தனியாக எடுத்துட்டு அந்த மனுஷன் மீறி இருக்கின்ற ஆடையை தனியாக எடுத்து வைக்க முடியுமோ முடியாது அது போல சிதாபாசத்தையும் சைத்தன்யத்தையும் பிரிக்க முடியாத காரணத்தினால ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் ஒன்றுதான் பிறகு ஆரோக்கத்தின் அடிப்படையில் அத்தியாசத்தின் அடிப்படையில பார்த்தம்னா சைத்தன்யம் எல்லா இடத்திலும் இருக்கு ஆனா சிதாபாசம் எங்க இருக்கு மனுஷங்கிட்ட மட்டும்தானே இருக்கு அப்போ அல்பவியாபியான சிதாபாசம் வேறுதான் சர்வ வியாபியான சைத்தன்யம் வேறுதான் எப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிட்டு இருக்கிற துணி வேறு தான் மனுஷங்கிட்ட மட்டும் இருக்கின்ற ஆடை ட்ரெஸ் வேறு தான் எதனுடைய அடிப்படையில் ட்ரெஸ்ங்கிற புத்தியில பார்த்தம்னா அப்படி சிதாபாசம் பிளஸ் இங்க சிதாபாசத்தை இங்க வந்து வஸ்திராபாசம்ங்கிற மனசுல வச்சுட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த இரண்டுமே ஆதாரத்தை சார்ந்திருக்கு ஆனா தனியா சுதந்திரமா இருக்கின்ற தன்மை இல்லை ஆனால் இருக்கிறது போல இருக்கின்ற இதுல என்ன குழப்பம் வந்ததுன்னு இதுக்கு முன்னாடி சொன்னார் இனி அந்த குழப்பத்துக்கு வருவோம் இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் அறிமுகப்படுத்திட்டு உதாரணத்துல என்ன குழப்பம் வந்துடுது ஆதாரமான துணிக்கும் ஆபாசமான துணிக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் நம்ம வந்து விவகாரம் பண்றோம் அதே போல ஒரு ஜீவன் ஆதாரமான சைத்தன்யத்தையும் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சிதாபாசத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு தெரியாமல் சிதாபாசத்துல கவனம் செலுத்தப்பட்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இங்க என்ன குழப்பம்னா அங்க வந்து வஸ்திர வஸ்திராபாச பிரமக இங்க சி சிதாபாச பிரமக சித்துக்கும் சிதாபாசத்துக்கும் இங்க குழப்பம் வேற்றுமை தெரியவில்லை வேற்றுமை இருக்கு நம்ம கவனம் கொடுக்கவில்லை அங்க என்ன குழப்பம்னா வஸ்திரத்துக்கும் வஸ்திராபாசத்துக்கும் உள்ள குழப்பம் அதே போல இங்கும் சிதாபாசத்துக்கும் உள்ள குழப்பம் அப்படி வந்திருக்கு பிறகு இங்க என்ன சொல்றார் இதில் இந்த சிதாபாசன் ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் பேர்தான் ஜீவன் இந்த சிதாபாசன்தான் சம்சாரி அவன்தான் ஜீவன் அவன்தான் சசாரி ஜீவன்கிற பெயரை பெறுகின்றான் இப்போ புதுசாக ஒரு பேர் வந்திருக்கு யாருக்கு சிதாபாசத்துக்கு ஜீவன் பேர் ஆனால் உண்மையிலேயே யோசிச்சு பார்த்தம்னா இப்போ மீண்டும் துணிக்கே போவோம் அங்கே இருக்கிறது துணி ஒன்று தான் ஆனால் ஒரே ஒரு துணி இடத்துல ரெண்டு பேர் வந்திருக்கு ஆடை துணி ட்ரெஸ் கிளாத் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு நம்ம கடையிலிருந்து துணி வாங்கிட்டு வர்றோம் அதை கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண உடனே என்ன பேர் வந்திருக்கு ஒரே துணிக்கு ட்ரெஸ்ன்னு பேர் வந்தாச்சு ஷர்ட்னு பேர் வந்தாச்சு எப்படி அந்த பேர் வந்ததுன்னா ஒரே ஒரு துணிக்கு ஒரு விதமான இனி ஒரு பேர் வந்துள்ளது அப்படி ரெண்டு பேரு ரெண்டு நாமம் ஒரே ஒரு வஸ்து அதே போல ஜீவன் ஒரு பேரு பிரம்மன் ஒரு பேர் அல்லது சைத்தன்யம் சித்துன்னு ஒண்ணு இங்க உண்மையிலேயே எது இருக்குதான் இனியொருங்கிற பேர் வந்துள்ளதோ அந்த பேர் எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கறத விசாரமே நமக்கு அதே போல சைத்தன்யத்திற்கு சிதாபாசன் அந்த சிதாபாசத்தை தான் ஜீவன் அழைக்கின்றோம் அந்த ஜீவன் தான் சம்சாரி அது எப்படி சம்சாரிங்கறது அடுத்தது சொல்ல போற அது சம்சாரியாக இருக்கின்றது அதுதான் சம்சாரி அங்கதான் குழப்பம் இருக்கின்றது எங்க சிதாபாசத்துக்கும் சித்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த கருத்து தான் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் கூறி இருக்கின்றார் சிதாபாசத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த ரெண்டும் எதை போல வஸ்திரம் வஸ்திராபாசத்தை போலன்னு சொல்றார் இந்த ரெண்டுக்கும் குழப்பம் வந்து விட்டதுன்னு சொல்ற இதுல வந்து சம்சாரியா இருக்கிறது சிதாபாசன்யம் இவ்வளவு கருத்தையும் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகத்துல வைத்துள்ளார் இப்ப இதுல வந்து இதே கருத்தை மீண்டும் அடுத்த உதாரணத்துல எடுத்து மீண்டும் விளக்க போற என முக்கியமான இடம் பிரம்மத்தை வந்து சைத்தன்யம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது சர்வ வியாபின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிறகு ஏன் ஜட பொருள்கள் உற்பத்தி ஆயிருக்கு ஜட பொருள்களுக்கு என்ன அவசியம் சந்தேகம் வருது வருகின்றது மட்டும் வரையப்படுது அதே போல சைத்தன்யம் எல்லா இடத்துல வியாபித்தாலும் மனிதனிடத்துல மட்டும்தான் சிதாபாசம் தோன்றுகிறது இங்க மனிதன்னா ஜீவன் அர்த்தம் குறிப்பா மனிதனு தானே இது உபதேசம் அதனால மனிதன் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுகின்றது ஆனா உண்மையிலேயே ஜீவன் தான் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய தேகத்தில் தோன்றியுள்ளது சொல்ல முடியும் புத்தி இருக்கா இல்லையா சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியும் எந்த அடிப்படையில் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அறிவு இருக்கான்னு கேட்டா நம்ம கேட்கலாம் எந்த அடிப்படையில் லாங்குவேஜின் அடிப்படையில் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அந்த அறிவு இல்லை தமிழ் லாங்குவேஜ்ங்கிற அடிப்படையில் கேட்டா இருக்கு அப்படி சொல்வது போல எதன் அடிப்படையில் சிதாபாசம் ஒன்னா வேதாங்கிறத பொறுத்து இருக்கின்றது இனி வந்து ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் சிதாபாசாக அங்க வந்து பிருத்தக் பிதக் வஸ்திராபாசாக சொன்னார் அதேதான் இங்க போடுறார் வேறுபடுதுங்கிற அங்க வஸ்திரம் வேறுபடுது எப்படினா ஒரு குழந்தை இருக்கு குழந்தையினுடைய வரைபடத்துக்கு என்ன வஸ்திரத்தை போடுவார்கள் குழந்தை ட்ரெஸ் தான் போடுவார்கள் அதே போல வந்து ரொம்ப வயதானவர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு என்ன டிரெஸ் அந்த ட்ரெஸ் ஒரு பெண்ண்களுடைய படம் அறியப்பட்ட அவங்களுக்கு என்ன டிரெஸ் அந்த ட்ரெஸ் அப்படி விதவிதமான மனிதர்களுக்கு விதவிதமான ட்ரெஸ் இருக்கிறது போல விதவிதமான தேகத்துல விதவிதமான சிதாபாசம் இப்போ ஒரு பூச்சி இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த உடல் அதுக்கு தகுந்த சூக்ம சரீரம் அதுக்கு தகுந்த சிதாபாசம் அதனுடைய ஜீவ அம்சம் வேறு மனிதன்னா வேறு தேவர்கள்னா வேறு அப்படி விதவிதமான மனித சரீரங்களில் அதான் சொல்றாபாச விதவிதமான ஆடைகளை போல எங்க இருக்குன்னு சொல்ற சைத்தன்யே அத அப்படியே பாலோ பண்ணியிருக்கார் சித்திர அர்ப்பித மனுஷானுடைய விளக்கம் தான் இந்த இடத்துல வருது அங்க சித்திர அர்ப்பித மனுஷான்கிற போது அங்கே வந்து ஆதாரமான துணியில் அர்ப்பிதம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு இங்க சைத்தன்யம் அப்படின்னா சைத்தன்யத்தில் சைத்தன்யே அத்தியஸ்த ஏற்று வைக்கப்பட்ட சைத்தன்ய அத்தியஸ்தேகாம் சரீரங்களை உடையவர்களுக்கு உடல்களுக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது சைத்தன்யத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட உடல்களுக்கு விதவிதமான இரண்டாவது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது சைத்தன்யத்தில் ஏற்றி வைக்கப்படும் உடல்களுக்கு தனித்தனி சிதாபாசங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன அதான் டிரான்ஸ்லேஷன் சைத்தன்யே டு சைத்தன்யத்தில் ஏற்றி வைக்கப்படும் உடல்களுக்கு விதவிதமான சிதாபாசங்கள் கற்பனை செய்யப்படுகின்றன இது அப்படியே எக்ஸாம்பிளில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும் துணியில் அதாவது வஸ்திரத்தில் ஒரிஜினல் துணியில் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்ற மனித உடல்களுக்கு விதவிதமான ஆடைகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன எப்படியோ துணியில் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்ற அதாவது வரையப்படுகின்ற மனிதர்களுடைய உடலில் விதவிதமான ஆடைகள் எப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுபோல சைத்தன்யத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட ஜீவனுடைய சரீரத்தில் விதவிதமான சிதாபாசங்கள் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றன சரி இந்த சிதாபாசத்துக்கு என்ன பேர் அடுத்து சொல்லல சொல்றார் ஜீநாண ஜகன் சொன்னா ஜீவன் என்ற பெயரை பெற்றுள்ளது யாரு சிதாபாசன் இந்த சிதாபாசனுக்கு ஜீவன் என்ற பெயர் அமைந்துள்ளது சிதாபாசாக ஜீவநாமானி அது ஒரு வாக்கியம் சிதாபாசன்கள் ஜீவன் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளதாக இருக்கின்றது ஜீநாமக பவந்தி யாரு தான் ஜீவன் என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா சம்சரந்தி அமி அப்படின்னு என்ன இந்த அர்த்தம் இவைகள் இவைகள் இவை இந்த சிதாபாசாக ஜீவாக இந்தசரந்தி உழன்று வருகின்றன சம்சாரியாக இருக்கின்றன விதவிதமா சம்சாரியா இருக்கான் காலையில நேரத்துல எழுந்திரிச்ச உடனே குரோதம் ரூபமா இருக்கும் பிறகு மதிய ஆக ஆக வந்து போகமாயிரும் அல்லது மோகமாயிரும் அல்லது வந்து பொறாமையா பொறாமையான சம்சாரி கோவப்படுகின்ற சம்சாரி இப்படி விதவிதமான சம்சாரி சம்சாரி ஒரே மாதிரி இல்லையே ஒவ்வொரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறமல்லவா அப்படி விதவிதமாக இவன் சம்சாரம் சம்சரித்து வருகின்றான் அதாவது ஜென்மத்தை எடுத்து வருகின்றான்னு ஒரு அர்த்தம் விதவிதமாக உழன்று வருகின்றான் துயரப்பட்டு வருகின்றான் யாருன்னா என்ற பெயரைன் அப்ப வந்து என்ன அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் உதாகரணத்துல ரெண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி இங்கையும் ரெண்டு அறிமுகப்படுத்திட்டார் ஒரிஜினல் துணி துணி போல துணி இங்க வந்து ஒரிஜினல் சித் சித்த போல ஒரு சித்து அது என்னன்னா சிதாபாசம் அதுதான் ஜீவன் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போற தர்மம் எல்லாம் சித்துல ஏற்றி வைக்கின்றோம் ஏன்னா ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியலையே அதே போல மனுஷனிடம் இருக்கின்ற டிரெஸ்ஸை எல்லாம் ஒரிஜினல் துணிக்கு ஏற்றி வைப்பது போல இப்போ ஒரு டிரான்ஸ்வர் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றார் அது வந்து அடுத்த எட்டாவது ஸ்லோகம் இப்பொழுது எட்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் ிாஸ் வதன்ியாத்தீவன்சாரம்ித் விது சென்ற ஸ்லோகத்தில் அறிமுகம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முக்த புருஷனுடைய அறிமுகம் அசம்சாரியினுடைய அறிமுகம் அறிமுகப்படுத்தும் போது எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் புரிஞ்சிட்டமே அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நினைக்கின்றோம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் முதல் வரியில் உதாகரணம் இரண்டாவது வரியில் ஒரிஜினலுக்கு வர்றார் இப்ப இனி உதாகரணத்தை விட ஒரிஜினல் தான் நல்லா புரியும் நமக்கு உதாகரணத்தை கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடும் ஏன்னா ஒரிஜினல் நமக்கே இருக்கு வேற யாராவது பத்தி பேசுனா புரியாது இது நம்மைய பத்தி பேசுறதுனால ஒரிஜினலே நல்லா புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரிஜினலுக்கே போனோம்னா என்ன சொல்றார் சிதாபாசத்தினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் யாருக்கு சொந்தம் சிதாபாசத்துக்கு சொந்தம் அது சித்துக்கு நாம் ஏற்றி வைக்கின்றோம்னு சொல்ற ஏன் ஏற்றி வைக்கின்றோம் ரெண்டுள்ள வேற்றுமை தெரியாத இந்த வரைபடத்துல மனுஷ இருக்கான் மனித நித்தில் என்ன இருக்கு வஸ்திரம் இருக்கு வஸ்திரத்தினுடைய தர்மத்தை துணியின் சொரூபமாக நினைத்தால் அது சரியா தப்பா வஸ்திரத்தினுடைய ஆபாச வஸ்திரத்தினுடைய தர்மத்தை துணியின் சொரூபமாக நினைப்பது சரியா தவறா தவறு தானே தப்பு பண்றோம் ஒரிஜினல் துணிய மடிப்பில்லாம வச்சுட்டோம் அதனாலதான் ஏற்கனவே வித்யாரணியர் அந்த துணிக்கு கஞ்சி போட்டு வச்சிருக்காரு சொல்லிருக்காருல்ல கஞ்சி போட்டு சுருக்கில்லாம அந்த துணி இருக்குன்னு அப்படி சுருக்கில்லாம இருக்கிற துணியில ஒருவர் வந்து ட்ரெஸ் வஸ்திரம் போட்டிருக்காரு அங்க வஸ்திரம் வச்சுக்கோமே அந்த அங்க வஸ்திரம் எப்படி இருக்குன்னா வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருக்கு அப்போ அந்த வஸ்திரத்தை பார்த்தம்னா அந்த மனிதனிடத்தில் இருக்கின்ற அங்க வஸ்திரத்தில் இருக்கிற வஸ்திரம் இப்போ இங்க ஒரு வஸ்திரம் வேற வந்துருக்கு அங்க வஸ்திரம்னு வேற அது எப்படி இருக்குன்னா அப்படி சுருக்கு போல் இருக்கு மடிஞ்சு மடிஞ்சிருக்கு அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த துணி மடிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே என்ன இருக்கு துணி ஒழுங்கா ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு மடிஞ்சிருக்கிறது என்ன சுருங்கி இருக்கிறது கசஞ்சு இருக்கிறது என்னன்னா வஸ்திர ஆபாசம் அப்படி வஸ்திரத்தினுடைய ஆபாசத்தை நம்ம வஸ்திரத்தில் பார்க்கறோம் நம்ம அந்த கவனமா பார்ப்போமா பார்க்க மாட்டோம் அதே போல நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கு வளைஞ்சு வளைஞ்சு மேலும் கீழமா ஓடிக்கொண்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த துணியில அப்ஸ் டவுனே கிடையாது துணி ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு ஆனா பெயிண்டிங்னுடைய திறமையில அப்படியே மேலே போய் வர்ற மாதிரி துணி எல்லாம் வளைஞ்சிருக்கிற மாதிரி தெரிகின்ற அதே போலதான் இங்க சொல்ல போற வஸ்திரத்தினுடைய ஆபாச வஸ்திரத்தினுடைய நாம் எப்படி ஏற்றி வைத்து பார்க்கின்றோமோ தெரியாமல் தெரியாமல் அங்க தெரிஞ்சும் ஆனா அட்டென்ஷன் அதுக்கு கொடுக்கறதில்லை அது போல சிதாபாசத்தினுடைய தன்மைகள் சைத்தன்யத்துக்கு வந்து விட்டது அதுதான் நாம் செய்கின்ற தவறு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அது ஏன் வந்தது அந்த தவறை எப்படி நீக்கணும் இனிமேல் அவர் விசாரம் செய்ய போகின்றார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதேம்